0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. I det här avsnittet kära lyssnare så ska vi faktiskt prata om 60- och 70-tals trädgårdar- något som jag vet att både du och jag, Linda, har en relation till vi är uppvuxna i, i sådana här områden. I radhus båda två, va? Mm, det är mm. Så det ska vi prata om. Och... Kanske hur man kan hantera en trädgård som är från den här tiden oavsett om man vill
0: förvalta den eller om man kanske vill förändra den. Mm. Och vi ska väl tillägga då att det här är ju inte en heltäckande så här historiebeskrivning av 60-70-tals trädgårdarna utan det här är någonting utifrån våra personliga åsikter.
1: Mm. Så lite historia och mycket mm. åsikter.
0: Ja. Men du Ulrika, vi måste ju påminna våra lyssnare om våran trädgårdsweekend. Precis,
1: 20-22 oktober uppe i Tallberg eh, där vi har en dag med trädgårdsdesign och en dag med skötsel och odling. Mm. Man kan ju gissa vem som är värdinnan för vilken dag. Ja, <laughs> men det blir en inspelning. Inspirerande och informativ helg, det och vill jag lova. Och
0: intensiv helg kanske.
1: Ja, det tror jag. Ja. Eh, passa på att eh, boka ja. på Villa Långbergs hemsida. Ni kan också göra det via eh, Ulrika och Linda, vårt insta
0: instakonto och vårt linktring. Mm. Vi kommer äta gott och vi kommer umgås hela helgen. Så vi hoppas att vi ser er i Telberg. <laughs> du Ulrika, vad har du haft för det <sighs> Och jag har ju varit
1: på eh, en prisceremoni faktiskt. Och blivit ordentligt firad som årets trädgårdsarkitekt. Och det var ju helt... Äh, det var makalöst eh, bra. Att det är en ära. Ja, det var det, och det. Jag var som en urvattnad disktrasa i, när vi satt i bilen på vägen hem. Men väldigt, väldigt glad. Det är första gången det här priset instiftas av trädgårdsakademin vilket gör det extra speciellt att, att jag får det, mm. det jag, jag är först ut eh, och jag tycker att det är så bra för att det sätter fokus på vårt yrke eh, för alla oss som eh, formar eh, Sveriges trädgårdar formar dem och en del av de gröna utemiljöerna eh, och sedan så var det ju Alltså Jurrens motivering var ju också. Ej, den var den var så välformulerad och eh, en bra beskrivning. Eh, så jag blev så glad och jag blev så rörd så att du vet att jag hade ju faktiskt förberett ett tack till Linda som du okay. sa åt mig att, att jag ändå var lite förberedd vad jag skulle säga. Uh -huh. Och jag blev det enda jag kunde tänka på, och nej! Nej, nej, jag kommer börja gråta. Mm. Oh, nej, nu börjar jag gråta. Och, och bara kände att du vet man får byta sig lite i läppen. Och samtidigt så är man så himla glad. Och då kommer alla känslor. Ja, så jag, jag minns faktiskt inte riktigt vad jag sa där uppe. Men eh, min ja, pappa men bland... var ju med. Ja. Och min make. Och de sa... Det var, det var bra, det var okej.
0: Okay. Ja, jag tänker också så sådär. Det är ju bara att det är känslor som kan visas av också sin tacksamhet. Att det kan vara eh, tillräckligt. Man behöver inte alltid sätta ord utan det kan vara att man ser att här, här är man berörd. Mm. Ja, och så
1: det, jag såg nog väldigt glad ut, eh, och, och det var jag ja, också.
0: Tror jag så det. Ja, det, oh, det uh. var en fin, fin, fin dag, uh. måste jag säga. Ja, uh. mm. jag tänker, jag tror inte att det finns några sådana priser att dela ut för årets trädgårdsmästare.
1: Nej, det kanske är det du ska slänga ut, att finns det inte någon... Um, Eh, någon eh, vad ska man säga, organisation eh, som håller på med utbildningar eller någon branschorganisation det kanske är hög tid att man satsar på det mm. jag vet ja. inte jag
0: vet inte heller, jag bara reflekterade
1: över att det är mm. ja. jag tyckte det var på, det var hög tid arkitekter ja. har ju hur många tävlingar som helst, ja. men vi har faktiskt inte haft någonting för oss trädgårdsarkitekter.
0: Nej, mm. kul. Riktigt, riktigt roligt. Stort grattis Ulrika. Tack, tack, tack. Jag är tack. stolt över dig. Tack, ja. Linda. <laughs> Precis, ja. att vi har den här podden här. Men du... Mm, det är. Du, ja, du... Jag då, jag... Nej men alltså jag håller på med mina föreläsningar och jag är med på mässor och jag dubbelbokar mig och jag försöker få <går> saker och ting att eh, ändå flyta på utan att eh, man kan väl säga uppdragsgivare och kunder och andra ska märka utav att jag <går> är lite, ja men att det är eh, många bokningar. Är det? Men eh, eh, jag lyckas ändå och jag tror att det ligger i min natur att eh, ha... Mycket i min kalender Jag vet inte men jag upplever Att jag behåller en, en Energinivå Som eh, Jag trivs i alltså, Har jag för lite att göra eller sådär, Då kan jag bli lite deppig liksom. Jag gillar att ha mycket Men sen är det väl klart att när eh, När det När dubbelbokningar... du sätter dig själv på pottkanten Lite
1: för många gånger
0: Det går då... att börja fundera på ja. Mm. Men sen, och det ska man väl ärlighetens namn säga också, att det är en viss skillnad hur jag, alltså arbetssituationen utifrån att jag nu driver kan man nog säga en gård ja. till skillnad mot när jag liksom, inom situationstecken bara bodde eh, i ett hus. Nu är det ju någonting helt annat och det, jag har ju ganska många djur på den här gården som jag också är ansvarig över så att det, det är inte... Mina lediga tider som jag haft tidigare, de är nästan till obefintliga för att då måste jag ut och ta hand om allt här på gården. Så att det, det gör att jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket. Jag gillar det. Men nu, nu är jag ute på mycket föreläsningar. urkuljunga idag faktiskt är jag nere. Och sen så är det Hemovillamässan och då ska jag vara där med Jonas, min man. Och det ska bli kul att få göra någonting med honom. Ja, men Ja vi ska göra någonting där mm. Apropå gård
1: Ja spännande är det, lite, är det en cliffhanger det är inget som du får, får dela med dig av Jo det
0: absolut det kan det får jag dela med mig av det är, Vi två har fått frågan att berätta om våran renoveringshistoria ihop Alltså vi har ju ändå varit ett par i 25-26 år tror jag och vi har ju hållit på... Alltså vi har hunnit med ett antal hus- och lägenheter och sommarstugor och fjällstugor- och gårdar och renoverat. Och vi fortfarande hänger vi ihop. Man kan ju tänka att eh, det kan pröva ens relation. Och sådär. Men vi, eh, nej, vi blir snarare stärkta när vi håller på att renovera Och lite eh, det, det, det kommer vi nog prata om. Och sen såklart också... Åsby som är liksom flaggskeppet i våran renoveringshistorik eh, som vi har. Ja det är ju definitivt störst. Ja det är definitivt. Jag tänker att alla de här andra projekten vi har haft de har liksom varit som en träning för oss att klara av de utmaningar som vi nu står för här på Åsby. Så att jag tänker att vi är ganska bra rustade ändå. Men det är roligt också för att jobba ihop med Jonas. Mm, det kan jag fatta. Mm. Ja, vad säger du? Ska vi gå på ämnet? Ja, ja. det tycker jag. Det alltså tycker om jag, jag ställer frågan till dig då. Vad, vad har du för relation till 60-70-talsträdgården och kanske speciellt 70-talsträdgården? Vad, är liksom, vad, vad dyker upp hos dig sådär spontant? Mm,
1: jag är ju uppvuxen äm, i Borås. Äh, jag flyttade ju dit när jag var fyra. Skulle fylla fem. I ett riktigt sånt där radiosområde. I Kristineberg. Eller på Kristineberg som man säger i Borås. Äh, och äh, ett litet radhus. Äh, och ja äh, typiskt 70-tal där. Äh, och... Det enda jag minns- eller jag minns så mycket egentligen- av de här 70-talsreglerna- det är att jag tycker de var så jävla tråkiga. Eh, mycket barr. Mycket sånt som hade vuxit sig lite för stort. Eh, det var ju sällan insynsskydd- så som man skulle vilja ha idag- förutom vid uteplatsen. Alla såg ju rakt in- Eh, ganska lite blommor mycket grönt eh, och eh, jag vet inte jag, jag kan väl ärligen säga att en del av den här aversionen som jag har mot till exempel Ölandstok, mm. Berberis eh, rosensbrea, björksbrea, det härstammar från min barndom helt enkelt Sen finns det saker som jag tyckte om- i 70-tals-trädgårdarna. De här öppna gräsmatterna- öppna vierna. Det kan jag tycka är en designprincip- som är ganska trevlig- när man har buskarna- ut med kanterna. Det gillar jag. Däremot så föredrar jag ofta trädgårdar som är lite mer spännande- och insynsskyddade.
0: Men- Ja, men om jag säger så här då, hade du koll på andra typer av trädgårdar när du växte upp i det här nu 70-tals radhusområdet, att det fanns annat? Eller? Mm. För, för det kan jag nog säga, jag själv hade inte sån koll på det förutom hos min farmor och farfar, men det var ju liksom inte på landet. Det var ju inte en trädgård på det sättet, utan det var ju liksom landstället där. Men hade du koll på att det fanns andra typ ja, av trädgårdar? men
1: det hade jag ju för att um, min mormor, uh, hon hade ju trädgård. Hon bodde ju i ett gammalt, um, i, en gammal trä, i ett gammalt trähus uh, från 1700-talet. Uh, och hon hade ju en liten trädgård, en till oh. den. Och då var det ju grusgångar, det var mormorsväxter, lejtnanshjärta, rosor. Det var mycket så här svensk idyll, alltså romantik. Så här vitt, eh, vita knutar, faluret. Jag pelagoner. Jag älskade ju den typen av miljö. Eh, hade mycket svårare för de här mörka, tunga, barväxterna så att jag kan ju inte säga, jag var ju inte trädgårdsintresserad så utan det var mer känslan som de här miljöerna väckte i mig jag tyckte inte om det här jag gillade aldrig att gå i en djup granskog heller för den delen jag gillade mer blandskog eller lövskog jag vet inte jag tyckte, jag tänkte jag läste mycket sagor Linda när jag var liten och jag avskydde häxor och sånt här. och vad bodde häxorna och trollen, Linda? De bodde i de här mörka granskogarna. Alltså allt som påminner mig om det. Mm. Eh, Dunkelt gjorde... och mörkt. Ja, jag tyckte inte om det. Jag tyckte om det här ljuset. Jag tyckte om de här skira blommorna. Eh, så, na, sen hade jag, ska jag verkligen säga. Jag hade ju föräldrar som var intresserade och som ändå gillade det här med blommor och odling. Så att de... Eh, vi hade ju en av de finaste trädgårdarna ändå i området. För den var ompysslad. Så vi hade en del gamla sådana här mormorsväxter och caprifol. Och... Så de hade planterat in då? Ja, mm. faktiskt. Mm. Men du... Då Linda, vad, ty, alltså, vad tyckte du? Hade men,
0: ni en så riktig 70-talsträdgård. Ja, men alltså, det är kanske inte riktig 70 trädgård. för min mamma har ju alltid alltså, hon har alltid velat att, och liksom, bo så här kanske som din mormor mm. Ja, så mormor. Så att min mamma har ju alltid försökt att göra om de här husen som hon har bott i, som inte har varit de här torphusen Jag menar, jag vet att i vårt radhus. Där satte ju hon upp så här, fake på insidan, bara för att vi skulle ha spröjs Och, ah. och hon eh, kanske lät trädgården bli lite mer ivig och friväxande, bara för att eh, men, det var väl. Alltså, jag tror lite mer det här eh, bondromantiken låg där. Alltså, att vi, eh, men däremot så. Jag är ju uppvuxen i ett radiosområde och jag var i hemma hos alla mina kompisar i deras trädgårdar. Och våra grannar. Och jag har liksom bara så summerat så några element, alltså saker, som är så otroligt kopplade till barndomen på Segeltorpsvägen. Ja, där jag växte upp Får i Huddinge. Får vi höra? Ja, men okej, okay, vi vill vi säga så här. Sleepers...
1: Väldigt vanligt, det kom ju i många uppdrag gamla mm. 60-70-tals där ja. Det kom starkt då Ja,
0: ja. norsk ja. ja Allmänningen så här, Man hade en allmän Vi, vi ses på allmänningen ja. Fast man var så här, man var typ åtta år och ändå pratade man om allmänningen <laughs> för att det var bara ett begrepp att det var, och,
1: och det var ju en ganska trevlig del att det var som att Ungar kunde bara välja ut ur husen, och så fanns det specifika mötesplatser. Det håller jag med om. Silverarv. Ja, herrerna då.
0: Ja, hammock.
1: Ja, ja det, var, det fanns i och för
0: sig. Ja, eh, men det
1: tyckte jag hörde med till landet till, men det var ju ändå vanligt 60-70-tal. Den hängde fortfarande kvar. Var någon besvar för
0: Precis, det hängde mm. kvar. Eh, plank. Ja. Mm. Definitivt, definitivt speciellt uteplatserna. Uteplatserna är ja. ja. Ölandstok har jag här också. Ja. ja. Betongplattor så här med ingjutet grus i. Ja. Altandörrar. Mm. Gräsläntar. Ja. Eller grässläntar kanske häslänter. Ja. Och sådana här planteringslådor i trä på ben. Ja. Oh. Oh. exakt.
1: Ah, oh, just det. Brun, ofta brunlässerade. Oh. Och de här mastodonttunga trämöblerna i ja. furu som målades vita eller
0: bruna. Ja. Yeah.
1: Brunla, ser det här det vi, med så här lite blå, blåa dynor med ja. så här randigt på.
0: Det men gud, vet vad? jag har min mammas blåa dynor med lite randigt på, här på här uppe i huset i Åsby, för vi fraktade en stor spegel på släpet och hon bara här tar de här dynorna, men gud har du dynorna kvar sen segeltorpsvägen, alltså vi pratar om och jag kan inte säga, men det är i alla fall 40 år sedan, men du ska och titta på dem. det är säkert oh, de dynorna. Och
1: vet du vad jag kom på nu när du sa det själv. Som vi hade vid vår uteplats på framsidan. Trätral i sådana här. I, vad var det Vad kan de, de ha varit? I ja. kvadrat 80 gånger 80 ja. eller en gånger en meter.
0: Ja. No, ja, precis. Brud. Och som gick sönder lite såhär. Ja. Och så de, de sakte så Som ja. pappa
1: slet med som attan för och, ja. liksom, när
0: de blev sjaviga. Ja, Exakt. Åh oh, herregud. gud Ja. Ja Och sen så om vi nu ska in med något mera buske Krypoxbär ja. ja Det är ganska stela liksom Lite så här. Eller
1: stel. Det är ju ett ganska stelt liksom Ja, ja men ganska ja. jag, jag tycker de växterna är så oh, Enbarmligt tråkiga ja. Faktiskt ja. Krypoxbär är ju faktiskt en av de tråkigaste växterna som finns Fyller den sin funktion då? Ja, ja men det finns andra växt. grejer som gör den kan ju jag tycker, kan ju faktiskt nästan ta över Aa. den kan ta över allt å andra sidan så växer den ju på ställen som, som andra växter då inte kan Nej, eh, fy... alltså
0: som ett karkt eh, vindpinad ja.
1: Silverarven ska jag bara säga om man nu mm. vill förvalta eh, och kanske då inte förändra Eh, Silver är ju en sån växt som går bort. Ja. Helt enkelt. För den är ju lite för... Invasiv. Mm. Mm. Så den, den kan man liksom stryka ett streck över ja. tycker jag
0: direkt. Ja, nu ligger Ester och snarkar. Jag ja. vet inte om det hörs. Det, det är, tror jag inte. Nej. Hunden Ester alltså. Ja. Ja. Eh, men du, hur? Jag, alltså, jag tänker också på så här. Jag vet att eh, det är lite så... Låter det som för dig att 70-tals-trädgårdarna hade kunnat paja ditt intresse för trädgård? Eller? Fast nu valde du snarare ja, det att... det väckte men... ju det inte i alla fall. Nej. Det, det kan jag inte påstå
1: att de gjorde. Sen kan jag faktiskt komma ut till kunder idag som har 60-70-tals-trädgårdar och ändå se vissa arkitektoniska... Knep och eh, principer som man ändå har använt sig av och tycker att de är ganska bra. Mm. Det är ju lite så här: det är lite beroende på hur husen är byggda för just det här 60-70-talet. Då kom ju det här. Då behövde man ju bygga volymer, alltså det var många som skulle ha bostäder, och då satsar man ju på de här miljonprogrammen. Och då kan man ju tro. Att det nästan bara var lägenheter. För det är ofta det man förknippar med det. Men, ja, men ja, nästan en tredjedel, tror jag, var
0: faktiskt då. Ja, med radhus. Mm. Eller och villor. små villor. Ja. Men sen måste jag säga att. Eh... Om det var det i början där, 65, så hände det ju någonting mot mera början av 70-talet. att det, Man hade väl liksom någonstans insett att alla, alla trivs ju inte att bo i lägenheter. Utan vi behöver ju också göra någonting för de som faktiskt vill bo på markplan och ha en, en trädgård, en täppa Och det var väl då man liksom satte igång och byggde de här jättestora villaområdena. Och, och så blev det... Eh, också någonting som eh, ah, alltså det blev, jag ska inte säga otrovis oh, det så blev det väl färre lägenheter och ännu flera eh, villor och radhus som byggdes. Ja. Mm.
1: Och samtidigt så, så blir man ju också varse då det här nya sättet att bygga. Och det tror mm. jag. Det tror jag att eh, många av mina kunder i alla fall som har flyttat in i den här typen av, av
0: hus när de sätter spaden i jorden. Mm, grattis. Ja, därför att det var ju så man gjorde för att man skulle kunna liksom maximera, eh, om man nu skulle liksom ut med så många radhus och prefabricerade liksom, villor, så behövde man ju verkligen se till att man eh, var yteffektiv. Och då kunde det inte vara de här bergen eller
1: nej, man, eh, nej. nivåskillnader, Precis. utan... Eh, man tog ju bort väldigt... Och det är olika från olika områden. Alltså olika från olika ja, områden. Hur såg du det
0: ut hos er? Hade de gjort så hos er? Eh, jo, men det
1: hade de. Men vi bodde ju faktiskt i princip på ett berg. Eh, så vi hade ju ganska skarpa slänter. Vissa av våra hus, alltså de husen som låg mot... I ytterkant då, vilket vårt gjorde, där var det ju ganska rejält sluttande ner mot berg och skog. Men annars själva området var ju verkligen helt plant. När byggdes era då? Det började
0: i slutet på 60-talet och bit in på 70-talet då. Ja. 72 byggde de vårat, tror jag det var. Och då, men där byggde man inte, där sprängde man inte liksom och gjorde det plant, utan det här var, området var byggt liksom som, ja men också som i en sluttning där det var väldigt kraftiga lutningar på, på vägarna som gick upp och ner och sådär så att det var, och vi hade en en stor allmänning då, grön yta framför husen som Ledde upp till en skog. Så att det var ju inte alls... Sen vet jag att de byggde lite senare, kanske sådär, närmare 80-talet tror jag. Men då sprängde de och liksom gjorde eh, helt sådär... Super effektivt byggde man då. Mm. Och det där är ju...
1: Det är ju lite hopplöst ibland. Och det ska man ju vara medveten om att... Eh... Det kan vara väldigt dåligt med bra matjord. Men visst, det var i
0: vissa områden som byggdes på också nedlagda åkrar. Ja, ja, det gjorde de ju. Mm.
1: Grejen var väl det bara att man... Och då försökte man ju återanvända matjorden. Men det kan absolut vara så att man ja, har kross under. Lite så som det tyvärr byggs idag på mm. nya, i nya områden också. Att man det, har lärt sig
0: av historien.
1: Ja, det är... Håll i huvudet, återigen tycker
0: jag vi borde bygga annorlunda. Mm. Eh, för något... det är jättesvårt att få upp det gröna. Ja, något som jag tycker man gjorde för sig som var bra- kanske inte som jag uppskattade då, men som jag nog skulle uppskatta nu- det är ju att man byggde bort trafiken. Så att man valde att inte ha in bilar in i själva de här villaområdena- utan att för vår del, då låg ju garagen- de låg ju då bakom, liksom på, eller på egentligen det första man åkte in på- när man svängde in hos oss, och åkte man in till garagen. Och sen så därifrån så fick man ju packa ur bilen och parkera- och så fick man ju gå runt med matkassar. Och det var verkligen så här- körde någon in med bil på området det var bara vid några men det är någon äldre släkting som har svårt att gå eller vi ska packa för vi ska åka till landet mm, alltså det var stor, verkligen
1: precis en längre resa ja, ja.
0: eller storhandlat alltså man behövde verkligen ha giltiga skäl för att få åka in med bilen mm. på området, det kanske är så än idag men, men där,
1: där, där är det ju också lite beroende på vilken typ av hus man flyttar in i som är från 60-70-talet för en del av de här husen byggdes ju också i redan befintliga områden alltså de, man styckade av tomter och sen så tryckte man in ett till hus och då, då är det ju tvärtom så att då har man ju oftast en parkering men då kan ju den vara, då hamnar ju den antingen vid sidan av huset eller precis lite framför om man då hade garaget där vilket gör att på sådana hus eh, så har man ju oftast parkering och en entrégång sida vid sida. Eh, och jag, då tänker jag kanske mest på de här, du vet, röda tegelhus. Uh -huh. så många tegelhus. Eh, också en del av det vita Mexiteglet kom ju in där. Eh, så att, ja, det beror ju på. Men det var ju vanligt. Och asfalt var ju någonting. Alltså det här, på de ställena, jag tycker ju inte att asfalt. Hör hemma i en trädgård. Eh, I en privat trädgård. Eh, det är ju i undantagsfall. Verkligen. Eh, där det är svårt att hitta någonting eh, annat. Eh, så det är väl något som jag. Om den är dålig. Om man funderar på att ersätta den. Så brukar jag sällan föreslå asfalt. Utan då försöker jag, eh, föreslå alternativ. Mm. Även om man då frångår. Eh, 70-tals- och 60-70-tals- idealet. Man kan ju alltid välja där. Mm. Och det är ju ändå gjort av, av, av olja. Ska man ju vara
0: medveten om. Så att... och de här eh, också altanerna av tryckimpregnerad virke, det började ju också dyka upp då. Och där är väl... Vad, vad tycker du om det? Ska, skulle du använda det annat material än tryckat? Om jag kan så är det ju att föredra och välja
1: någonting som är miljöklassad, miljöklassad trall. Absolut. Mm. Det tycker jag. Sen är det ju tyvärr så att man ofta ändå använder, använder tryckimpregnerat i regelverket för att det då ska hålla, hålla mot fukt. Och det är ju så att det innehåller ju eh, kopparsalter- som läcker ut i miljön. Det är därför man ska undvika tryckimprägnare. Det är därför jag också säger att man- eh, verkligen, verkligen kan låta bli det- i stående konstruktioner. Och det finns miljöklassat- eh, virke som man kan använda. Däremot så är jag lite återigen- lite skeptisk mot kärnfuru. Eh, det här har inte jag sett någonting på- men jag funderar på gammal skog- behöver ju stå kvar. Så där funderar jag på- hur hållbart det är egentligen- att, att hålla på just med kärnföremål som sagt- det har jag inga siffror på. Det är bara en-, en fråga som har väckts- hos mig- så mycket av sån skog har vi ju inte kvar. Annars så är ju allting som har en naturlig impregnering väldigt bra att göra. Men det finns andra träslag som mm. har behandlats på andra sätt.
0: Men om vi återgår till altanen som också var en del. För det, och nu pratar vi också om de här 80 gånger 80 som man lör liksom ut. Och jag vet också vid vårt radhus att vi hade då en platsbyggd altan. Och, och det här har inte jag tänkt på men jag förstod det som att det var ju någon gång på 70-talet också som vi började äta mer och mera ute och började grilla.
1: Ja, mm. ah, att... det är definitivt.
0: Det var där som grillen kom in och det är också att vi kanske började vistas men det var det här jag tyckte var så jobbigt när vi bodde i radhuset att vi alltså man bodde ju, och det gör man ju än idag, men jag upplevde att det var så här, man fick ju inte vara riktigt privat Nej. för vi hade ju våran matbord på altanen. Alltså fem meter från våra grannars. Och det var ju inte på en restaurang. Så det var ju inte det där sorlet. Och liksom att det var, utan man hörde ju verkligen varandras samtal. Och, och så hade man då det här planket däremellan. Vad hade man för klätterväxt? Jag tror vi hade humle som klätterväxt. Vi hade caprifol ja, Men jag vet också. att
1: klematis var ju vanlig. Eh, att använda sig av. Eh, det var ju väldigt populärt att ha. Och gud... Minns inte du de här Ja, Och jag kan fortfarande tycka att de är... Förlåt alla, alla ni som älskar 60-70-tal. Men de här vita plastspaléerna.
0: Ja, ja, ja. Som
1: var solfjäderformade. Ja. Eller sådana här... Vad var det? Diamantmönster. Ja, precis.
0: Min mormor hade det ute på ja, landet. Ja, så är
1: nästan utdrag. Ja alltså jag ryser det, det har jag
0: vissa om de hade varit i
1: trä, hade det funkat då?
0: är det plasten som du att det var liksom det, eller det? ja,
1: ibland kan jag faktiskt vända mig mot vita jag tycker att det inte alltid funkar i alla lägen heller det beror ju på ja, husets övriga kulörer mm. såklart, men Vissa saker, vissa saker tycker jag inte var så himla snyggt på 60-70-talet. Och, och det, det är också det här, ja staketen var oftast ganska låga, klumpiga, klumpigt, breda jag, trä, alltså brett, liksom brett plank och ja. lite så oproportionerliga. Ja, lite för äh. lågt
0: och brett. Och, och målade, nej, jag målade. Och så målade man typ som i plastfärger? Eller gjorde man det tidigare än så? Jag kommer ihåg när vi skulle måla om ute på landet här. Och det kanske var någon gång på oh, oh, 80-90-talet. Och då, då tror jag det var så här, Att man bara kan dra bort, man kunde bara dra bort färgen. Säkert. Ja. Ja, men det var lite, jag håller med, jag upplever också det här klumpiga, precis som vi pratade om, möblerna och, och det är väl också liksom det klumpiga kanske om man nu får säga det, om eh, de här liksom, klassiska barväxtbuskagen och kanske inte det här näpna, kanske... Lite mer av perennarabatterna. Utan... Sen
1: undrar jag om man verkligen tänkte på hur stora de skulle bli ibland när man planterar dem. Jag är inte säker. Nej,
0: det jag Nej. är jag inte
1: säker. Men, men det som jag kan tycka är fint i en del av de här eh, 60-70-talshusen det kan faktiskt vara fönsterpartierna. Mm. Eh, en del av dem eh, kan vara riktigt fina och att man har ganska stora fönsterpartier och ofta just det här eftersom man inte skulle hängna in sin trädgård i alla fall inte på det sättet som att man skulle ha alltså höga häckar eller höga plank så, så var det ju mycket där att man skulle få in både ljus och att man skulle kunna se ut den här kopplingen mellan Och naturen var ju på ett sätt viktig. Mm. Eh, samtidigt som man verkligen anammade devisen att det skulle vara lättskött. Man skulle
0: ju få mer fritid. Ja. Mm. Var det fritid eller var det också att fler och fler jobbade och inte var hemma? Det
1: tror jag. Det tror jag absolut. Det var väl då. Är det inte då också dagis kom? Alltså
0: förskola heter det jag vet att jag började på dagis någon gång 80 och 83 kanske jag började på dagis tror jag. Va?
1: Då var du ju jättegammal. Var Nej. Jag? Du kan ju inte börja på dagis 83 när du färdde 75. Var Nej. du åtta år när du började på förskola?
0: Nej, Nej. det tror jag
1: inte för då Nej. gick jag i skola vad fatt, i alla fall. Men då
0: började jag på då då? Jag började på halv. Fritids eller? Jag vet inte jag började. men det, jag vet att jag tidigare kunde gå hem, men då började min mamma att jobba. Och då var jag tvungen att vara på något annat ställe, mm. men det kanske var, jag vet inte Ja, men det, vad, det var ju ja. typ fritids. Alltså det, var, det fanns ja, det var ju, ju någonting som man kunde gå Ja, hette gå fritids till. då?
1: Ja, jag vet inte vad det men hette, men det var inte för mig där också, hon lämnade mig och hämtade mig. Ja, men det kan man göra när någon är åtta år fortfarande, men... Ja, ja. men... Men, för det man kanske klumpar ihop alla unga då, jag vet inte jag, fick, jag gick aldrig på det där. jag var hos och sen fick jag nyckelhem
0: ja. så var det för mig ja, ja jag fick för kanske nyckelhem var det led, men nej. när du var femt
1: ja. då De slutar det vara på hajen ja. grejen är att jag känner igen den där hajen alltså, gör du va? det är lite konstigt ja. hur många för hajen
0: jag, finns det ja, i Sverige
1: jag, jag undrar om det var något namn som cirkulerade på det här stället för jag är ju ändå uppvuxen i Borås. Ja, ja. Vem? Det kanske var någonting ja. sådär som man sa hajen. Ungefär som
0: banden Ja, du vet att man hade såhär årskullar. Men du, om vi ska prata om eh, betongplattorna då. Mm. Så vet jag att det har ju du ett knep om man inte gillar de här betongplattorna med gruset i. Mm. Vända dem upp och ner på. Ja. De är
1: oftast ganska, av ganska god kvalitet faktiskt. Så blir de släta. Mm. En gång så har jag faktiskt gjort så. Eftersom jag återigen inte alltid gillar de här plattorna. Eh, jag kan ju framförallt tycka att ja, den här, en del av den här marmokrossen inte är så där superskön. Men en gång så gjorde jag faktiskt det eh, hos en kund. Eh, som både hade mörka och ljusa plattor i sånt här. då la jag faktiskt ett schackmönster så vi behöll dem just det och så la vi dem mm. eh, som ett ja och då var vi tillbaka till... Ja, till... och det var faktiskt ganska det blev ganska effektfullt ja. och, 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 det var en liten mindre uteplats och vi adderade ganska mycket grönska till det bara grönt och lite du vet, effektfullt med lite vita växter och sen liksom lite mörka tulpaner när det så. Det var, ja det blev ganska coolt ändå för en, en liten yta mm. där vi ändå kunde återanvända
0: materialet där, hon hade. Ja, och det där tror jag mycket på att har man nu de här som alltså nu tar jag det som exempel igen då betongstenen med det här gruset i och man är såhär oh, det, det är inte riktigt som uppdaterat så sådär. Men att man kan ju faktiskt få det att bli en så här lite schysst kontraster genom att då plantera någonting som är lite mer, alltså som är så långt bort ifrån 70-talsväxterna som man kan komma mm. eh, om nu hortensia, men jag tänker så här hortensia limelight eller att man får till jag vet att jag har sett en sån jättevacker så här kombination med de här plattorna som man bara, nej eh, kanske inte, men så tillsammans med växter som är lite mer ah, eh, uppdaterade –så blev det faktiskt väldigt snyggt.
1: Mm. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor
0: till dagens avsnitt? Ja, och det är blomstelandet. En trädgårdsbutik nära dig. Med butiker över hela landet. Och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
1: Men nu måste jag få fråga dig, Linda... Uh... För det här med om man då, jag tänker återigen, nu är ju vi så mycket, det, det hörs ju verkligen och framförallt utifrån mitt perspektiv att, att det finns mycket som jag också inte tycker om i 70, 60- 70-tal Men eh, om man nu då har en hel del växter som till exempel Ölandstok eh, som är... Säg att man har dem att de är risiga, men ändå vill ha dem kvar. Hur kan man, man föryngra dem? Hur skulle du förhöja ytan?
0: Mm. Mm. Alltså, eh, ölandstoken är ju en sån som man bör klippa ner totalt eh, när den börjar se lite väl risig ut. Alltså när den inte riktigt har blad eh, alltså, såhär, på alla grenar och det är liksom mycket som är dött eller så här, klipp ner den helt och hållet och det gör man på våren Visst, du, ja. Ja, på våren klipper man ner dem så kommer de att börja om på nytt då ser de ju liksom, de blir riktigt fräscha blir de. och det, jag ska säga att det är mycket av de här även spireor som också har blivit lite risiga klipp ner dem helt snarare än att börja gallra dem och där tycker jag också att man kan väl ändå, vad skulle man kunna samplantera med en eh, ölandstork, en klassisk gul ölandstork för att få den att bli lite mer, ja att den får liksom en tuffare kompis bredvid sig som lite lyfter den. Ja, då är ju
1: frågan om man ska gå mot gult eller om mm. man ska ta någonting som drar lite mer åt kanske att man byter färg. bara går mot vitt eller grönt eller något ljusare grönt. Ah. Jag tänker många gräs skulle <gör> nog vara fina ja. äh, till dem. Um... Vad tror du om Diablo? Smällsbergen Diablo som är så här mörk? Och då, då kommer vi till en sån där färgkombo som... Aha. Det går bara det, inte för mig. Det där det knallgula till målt. det där mörka. För det här är också någonting. <laughs> uh -huh. Ja. alltså det är bara ser ut uh -huh. så här. Jag har så svårt för de här kombinationerna ibland i de här 60- 70 70-talsdräggorna där man har du vet, barväxter som är lite gul eh, som har gult i barren som drar åt det gula.
0: Nästan ett sådant näringsbrist. Uh, ja.
1: ja mm. Jag, och det här är verkligen en personlig åsikt. Jag har svårt för det. Uh, och framförallt om det då är bland, inblandat med blågröna bar. För de kan jag ändå tycka kan vara lite vackra. Ljusgrönt, mörkgrönt bar. Men när det här blir liksom ett samhällssurium av hända barväxter och nyanser. Du vet, då... Nej, jag fixar inte det. Och framförallt- mörkret ihop med gult. Ja. Nej. Ja, men jag, nej, men det, nej, det
0: håller jag inte med dig. Nej, det äh, behöver du verkligen nej. inte göra. Jag sa att det är en högst jag personlig åsikt. Och... Ja. <laughs> ja. det kan jag nog tycka- att det blir lite ja, en sån man får då den ljusa- Ölandstoken och poppa Om den får sällskap av. Ja. Eh, nu blir det alldeles varmt så du var du att ta av dig nu Jag har suttit och ah, känns... Suttit
1: och funderat ja. på om jag ska ta av den Eller inte tänkte, men nu, men nu var det dags Nu var det dags Tröjan alltså, var det dags. Ja. alltså. Ja, jag, jag ska trean. inte ta med allt Nej nej, nej. nej. Låt, det
0: vara, låt det vara Men du eh, Vad eh, Okej okay, du, du skulle föredra att lägga in något ljus Tillsammans med en, en, Någonting som är mörkt
1: ja faktiskt. Eller eh, så skulle jag klippa av blommorna.
0: Ja just det, du vet jag att du brukar göra. På vissa
1: tulpaner och sådär också va? va nej, då förstår jag inte varför man skulle nej. ha tulpanerna. Det vore ju jättekorkat, Linda. Ja. <laughs> nej. Nej, <laughs> nej, nej. På alonroten ja. och på vissa, eh, vissa andra som man kan ha i kruken. de här till, helt klart bort vad de heter. Ja just det, ja nu. Den där eh. mörkbladiga som har blåa blommor så här, som man köper på hösten. Jag kommer inte alls ihåg vad jag heter. Så du är ju det går sugen? Ja, ju en ja, var exakt, det ju Exakt. Ja. exakt. Ja. Eh, nej, men, men så här då. Skulle man kunna formklippa de här eh,
0: ölandstoken också? Alltså, alltså, I princip, ja, skulle man ju kunna göra det. bort. det... <laughs> Du tar bort blommorna. Nej, men den är ju ganska småbladig. Och, då, ja. och det fungerar ju. Um, jag har faktiskt aldrig eh, provat. För jag tänker att en ölanstok vill man att den ska blomma. Men det finns ju så många andra nu också. <laughs> ja, just det. Men det finns ju vita. Det finns väl vita, det finns rosa. rosa. Ja, det rosa. Och lite rosa finns. Ja. Absolut, jag har sett
1: dem med... Mm. Ja, men... Ja. Men, men det är själva alla... busken tror jag Som också är ett problem ja. Det är så mycket som är fel med det där.
0: Du ser, det var ju det där med att du Du har vuxit upp i en 70 Tre bara Ja, precis ja.
1: ja. som komma inte över Nej. Helt men, enkelt eh, ja, men, du, men var bra, för ja. det ändå, jag tänker så här Att det, det finns ändå så här Att en del kan ha Alltså väldigt eh, långa tomt, eh, gränser med den här typen av buskar. Och som sagt, ibland så, så kanske man inte heller har möjlighet att göra allting. Det jag kan tycka är ju då att om man gör så så kanske man... Eh, om man upplever att en del av barväxterna har fått ta för stor plats. Då kan man ju kanske ta bort några, klippa eller så kan man klippa in dem om det går. Det beror ju på vilken typ av barvväxt det är. Man kan också höja upp kronan eller ta bort de nedersta grenarna eller stammarna så att man så att säga lyfter dem.
0: Ja, men så här, för Låt säga att man då har det där buskarsätt och så börjar man då som du utsar att man börjar liksom stamma upp dem. Ja. Men det blir ju, där under är det ju liksom Rätt. en yta som aldrig har sett ljuset Nej. typ. Och då är vad det ju lite spännande.
1: Då börjar man ju tänka på att då, dels så får man ser se vad, hur mycket matjord har man. Och då är det ju oftast marktäckare. Det är ju det du kan jobba med. Antingen en klätterväxt som murgröna. Om vi nu pratar lite skuggigt läge. Ehm, något vin, det kan vara klätterortensia. Eller så här hasselört, sockblomma. Någonting som kan tä täcka in ytan. Något blommande då kan det vara en näva. Eh, Silvernävan till exempel eh, nej inte silvernäva eh, vad heter den mm. ja, geranium okay. nodosum silverwood okay. eh,
0: ja. i alla fall ja, det, det korrekta har namn. namnet sa ja.
1: vi det eh, så, så att det får man ju titta lite på hakonegräs kan ju också vara helt fantastiskt men gillar ju egentligen inte när det blir för torrt eh, det som är snyggt är om man tar bort lite- det är att vill man då få in perenner- så kan man ju få in det på de här ytorna- om man tar bort någon buskrad eller någonting. För annars är det ju 70-tal. Det är mycket buskar. Så är det. Man hade i princip nästan inga perenner- förutom de här marktäckarna. Mm. Ja, lite hade du ju. Men, men annars så är det ju buskar. Eh, det som också är- Ganska vanligt är ju just det här gröna. Man ville ha ett lugn just det. i ja. sina trädgårdar. Det skulle ju inte störa. Sen kan man ju tycka att det kanske blir för mycket ibland. men Det skulle inte vara plåttrigt utan man Nej, samlar ihop precis, det. Precis, precis. Och det kan man ju ändå se. Och det är väl det som ibland jag kan tycka är en av de eh, sakerna som är vackra när man kommer till 60-70-tals trädgård. Mm. Att man har det här och att man har en stomma och en struktur. Sen kan det ibland ha blivit lite tråkigt. Och då kanske man, precis som du säger, får säga välkommen till 2020-talet någonstans. Eh, och, och följa med i tiden. Så att det går absolut att göra. Träd kan man ju plocka in. Definitivt. Det är ändå ganska vanligt att man hade mindre träd i den här typen av trädgårdar. Och,
0: jag undrar om inte vi hade våra grannar Vad hade de mindre? Tror jag? Det var någon sån där hängkaragan eller sån där, jaha, jag. Okay. Och jag tror att och fick var jag kommer ihåg att var så fascinerad för varje år så var den liksom invaderad av myror som kröp på så här stammen kom jag ihåg för jag satt ofta och väntade utanför på sleepersen eh, när min kompis så här, höll på och snodde på sig sina gympadojer och då vet jag satt man där och satt man och tittade på de myrorna som liksom
1: ja. klättrar upp. <sklattra> upp ja, ja. Nej, men frukträd finns ju, det ja. vet jag kommer jag ut till en del kunder, vad är det eh, Hagton. Vad oh. hade man inte det också? Det tycker jag att jag har sett på en hel del mm. ställen. så amerikansk. Lönnar är ju faktiskt inte helt ovanligt. Japanska lennar, de det ju, finns
0: ju. Ja, de finns ju. Men de tycker jag också är ju ändå känns liksom, om man nu kan säga på ett sätt lite modernare och lite mer uppdaterade. Ja, ja.
1: De har ju verkligen, mm. verkligen funkat. Eh, och det har jag sett de mest fantastiska det, lännar faktiskt i de här husen byggda på de här, den här tiden som är helt...
0: Det ja. tycker jag också passar in i stilen ja. eh, snarare än kanske då en, eh, alltså, eh, liksom, en jasmin till exempel som liksom doftar utan då, den där typen av lite mera... Ja, men, busket eller växtslag som har någon form av ja men kanske inte det där äh, romantiskt låter så trist att säga men vad, hur ska man uttrycka det att det inte är så ähm, ja men de, de är ju mera help me ja, help men det är inte så blommigt
1: here. helt enkelt
0: nej kanske är det är att mm. det inte är så blommigt mm. men ändå att de har ett skönhetsvärde därför att de har en vackert bladverk mm.
1: de är lite mer stilistiska kanske än vad Äh, än vad en skjatsmin
0: är. Och, så, och det kan ju vara ett allmänt råd då, till er som lyssnar att eh, försöka hitta dem om man vill liksom Matcha upp sina, mm. sina 70-60-70-tals eh, planteringar med någonting. Välj sådant som kanske inte har så mycket blomning men som har ändå en karaktär. Sen vill jag alltid slå ett slag för att komma ihåg att blommor också är mat för pollinatörer. Så, eh, så är det ju. Vi inte bara gör de här liksom, gröna öknarna.
1: Nej, och sen så är det väl alltid så här. Eh, jag resonerar också som så att det beror ju lite på man, hur man behåller. Vad man behåller för karaktär på huset. En del av de här, alltså tränge eh, husen, tegelhusen är ju så snygga som man bara är liksom to die for. Mm, mm. Eh, det är ja, jag har kommit in i så fina hus. Eh, med detaljer som man bara åh. Oh helt ljuvligt att se. Eh, sen finns det ju de husen som verkligen bara har blivit byggda- utan någon känsla alls. Eh, och vare sig för inne, miljön så att säga- men även för, för miljön på utsidan- där man överhuvudtaget kanske inte har anpassat- ja men du vet, perspektiv, vad har man för utsikt- eh, vad är det för värdestreck, vad kan man sitta- då är det ju inte... En sån trädgård det inte lika enkelt. Och då kanske man också förändrar huset så mycket- så att man går bort en del från eh, det original eh, alltså, 60-70-talshuset. Ja. Det kan man ju inte alltid göra i, eh, självklart- såna här radhus- och kedjehusområden. Det är, då pratar jag ju mer fristående villor. Men eh, det är ju en hel del som också bygger om dem- tar bort det, och då... Um, då kan man också förändra sin trädgård. Det tycker jag man kan göra ändå i en 60-70-tals trädgård. Det beror väl på hur mycket man vill um, uh, hur mycket som ska vara uh, så autentiskt som möjligt och hur mycket man känner att man vill sätta sin egen prägel. Jag håller med dig där Linda. Jag tycker också att vi måste gå med tiden. Vi står inför andra utmaningar än vad man gjorde på den tiden. Vi lever också lite annorlunda och det Eh, det, det tycker jag att man måste
0: så att säga, ta hänsyn till mm. Mm. Ja, men, det, men det är sant som du säger att det ska ju ändå, man ska ju ändå skapa en trädgård som, och kanske också sid på sitt hus som man själv eh, ja, men, känner att man man, alltså man ska inte vara slav under en stil utan eh, och, och att det ska liksom kopplas till då en till, det så här tidsepok utan någonstans är man ju själv såklart man ju välja hur man vill ha det. Men det kan ju säga att det krockade ju lite med... Som min mamma som bara alltid längtade efter att bo i torpet. Och alltid har fått liksom sätta upp sina spröjs. Alltså det blir lite så här... Mm, man kanske skulle då ta tag i den där längtan och förverkliga den. Och det gjorde mamma. Så hon har numera ett litet torp från ja. Men hur gjorde din
1: mamma med färgerna då? För jag mm. tänker, hon är ju också konstnär precis som du... Kunde hon, så att säga, hålla sig till det här gröna? Eller hade ni, var det en blommig trädgård hos er, Linda? Eller var det snarare spröjs och... Alltså, var det arkitektoniskt som din mamma
0: drömde om torp? Ja, det var det, skulle Torpet. jag säga. Ja, det var det. Men visst, vi hade ju så här flock så... Um... Alltså, ja, för det, det var
1: ändå det fanns ju ändå på, på ja. listan Karpaterklocka. Det ja, var ju ja. ganska vanligt Stenparti
0: stenparti. ju en del. Ja. Nej men jag tror det att Silver mamma... är
1: bara Silverar. Ja. <laughs>
0: ja, uh, nej men jag tror mamma hon när, alltså, hon hade inte så stort intresse för trädgård utan hon var nog mera intresserad av så här inredningsbiten, men det fanns ju inte så mycket att hämta inspiration ifrån, så att hon fick gå så himla långt tillbaka i tiden för att hitta inspiration, och då var hon ju på så Karlsson och var jätteinspirerad av Karin Larsson, Oj. med, ja. eh, liksom med det liksom en
1: helt annan epok,
0: jag vet eh, med såhär lampskärmar och brody brody vet det, brodyrer eh, och hon eh, Eh, så det var väl liksom där någonstans jag vet att vi så här med pelagonerna i fönstret och mycket såhär asparagus eh, eh, ja, gröna eh, krukväxter sådär att hon var eh, ja men jag tror att ute i miljön så var det så här den här lilla är också en typisk sån här liksom, radusträdgård, man har några kvadratmeter på framsidan som man kan typ ta tre steg innan man kommer fram till trappan och sen så har man baksidan och den vätter då med liksom den här lilla trätrallen. Och sen några buskar precis direkt därefter liksom. Och sen är det gräsmattan som går hela vägen ut mot garageväggen. Och sen så var det häck på varsin sida. Och så plank då närmast. Så det fanns liksom inte så mycket att jobba med. Alltså rent sig i trädgården heller. Nej. Nej men Precis. De
1: var ju små en del av dem där. Ja. Vi hade nog tur för vi hade... Vår trädgård vette mot skogen neråt där. Så det var en slänt som jag undrar om inte mamma och pappa så att säga annekterade den lite. Men där kunde man i alla fall jobba med en del planteringar. Men det var ju skuggigt så det var inte så mycket odling. Det var några bärbuskar där ja. vid trätrallen som man hade. Mm. Men, ah. ja, men, men man, däremot ett material som faktiskt som man verkligen inte har haft så mycket av. Eller både jord, det har man visst det, tänker jag på när jag har kommit till vissa projekt. Gruset försvann ju.
0: Eh, ja, det var, det, vi satt ju fast i betongstenen istället. Ja, vi men hade där, så marmorkross på väggarna hade ja, vi. På däremot
1: fonden. så fanns det, jag vet jag har kommit till den här riktigt små ställen där det har varit... Där man nästan bara pratat om att det var, har varit som en liten... Vad ska man säga? Gård eller liknande atrium typ. Då har det ju bara haft grus egentligen. Och kanske någon planta i. Mm. Mm. Lite känns lite mer japanskt.
0: tror jag man skulle säga idag. Men... Eller man skulle översätta det för att liksom få stilen att... Eh, få liksom, fotfäste där vi står idag. Så mm. är väl det ett... Liksom ett klockrätt sätt att översätta en 60-tals trädgård. Mm.
1: Mm. Och det har jag märkt att det har man, ibland när jag kommer till andra, eh, mer moderna hus, så har man ju tagit med sig det tankesättet och har, eh, då skapar jag faktiskt atrium. Du vet, man har väldigt stora glasade ytor. Då kan jag, det kan jag också tycka är lite coolt. Det blir den här kopplingen mellan in och ute. Och då blir det återigen ganska stilistiskt helt plötsligt. En del av 70-talet har ju det i sig ehm, också. Det här lite strama. En del av husen är ju definitivt så. Det mm. kan vara väldigt så här, fyrkantiga, rektangulära. Man var inte så himla rädd för, för lite starkare geometriska former i
0: gångar och på
1: gräsmatta.
0: Nej, för det skulle väl vara praktiskt om man kom fram och förbi och kunde också Absolut. klippa Absolut. gräsmattan. Ja. 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 Nej, men mm. man, så man kan väl egentligen konstatera att eh, för att lyfta sina 60-70-tals trädgårdar och behöver man inte byta ut de här växterna som kanske finns där fortfarande utan kanske snarare så här samplantera dem med några mer uppdaterade Precis. sorter. och är
1: det något som har vuxit sig för stort så får man ju se då får man ju fundera på att ta bort det om det inte går att göra någonting vettigt av det Nej. eller om man känner att man har, har en trädgård där någon har förändrat karaktären om man snarare vill gå mot 60-70-tal ja då har ni ju eh, lite tips på
0: hur ni, hur ni kan göra. Ja, mm. för det kan man, jag vet inte också hur vanligt det var på 70-talet, 60-70-talet att man formklippte eller det var väl främst att man släppte de här liksom, eh, stöd gröna buskarna fria. Fria, ja. Och det ja. kan ju också vara ett... Jag sätt tror, ja,
1: häckarna, det var ju också... Nej, men det skulle ju vara lättskött, Linda. Jag, tänker, jag undrar om det inte hänger ihop med det. Det är därför du ser de här förvuxna gröna. För ja. häckarna skulle ju också vara friväxande helst.
0: Så att bara där då är det så att det inte går eh, bes att alltså beskära för att man har då växtslag som mm. inte... Eh, som liksom bildar nya skott på gammal ved, ja men då då kanske man om man plockar bort planterar in en, någon ny likadan men börjar formklippa den då ja, så får man fortfarande definitivt. Liksom karaktären mm. men man gör något eget utav mm. det som också är lite mera sen var det ju så att många av de här husen har ju precis som
1: du sa slänter för man gjorde ju inte så många murar eller möjligen låga murar då för att man ibland behövde i de områdena där man bevarade topografin men med rosor är ju faktiskt någonting som du kan plocka in Linda det. det fanns ju faktiskt också ja, i det. de här trädgårdarna ja. oftast lite lägre marktäckande det är rosor oh! ja. Mm. Ja. Ja. Eh, som kom då det ja. 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 finns andra färger också men, ja. <laughs>
0: <laughs>
1: men, men absolut det, det fanns ju om man så att säga gillar rosor så det finns mycket att göra Eh, men du Linda, ja. jag tänkte så här att eh, det blev ju väldigt... Ja, det är mycket nostalgi. Gud vad ja, mycket jag tänker tillbaka på, ja. på, på vår trädgård. Jag växte upp på Sparfältsgatan.
0: Ja, jag på Segeltorpsvägen. Oh, de två s ja. ja, just det.
1: Ja. 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 Men eh, jag tänkte, du ska få börja med veckans,
0: veckans reflektion. Ja. Jo, men du Ulrika... Så här, jag var ju faktiskt på en fest som du hade. En så kallad trädgårdsfest som jag tycker kanske hade ett, en, ett annat innehåll i sig också. Vi firade ju dig väldigt, gjorde vi? Ja. ja. Och, och då hade ni lite tema för ni hade tävlingar. Och då hade ni tävlingar och det var väldigt mycket tävlingar. Alltså så att, frågesport ska jag säga att det var. Mm. Det var frågesport. Och det gick ut på det här med serier. Alltså det var väldigt mycket serier. Det var mycket olika karaktärer i serier. Det var... Um, ja, mycket men, musik. Musik också från musik. serier. Alltså det var, och då slog det mig att... Eh, jag hade väldigt lite att tillföra. Jo, jag hade väldigt mycket att tillföra när vi kom till Downton Abbey. Dök upp som serie. Jag bara... Oh det här kan jag eh, men annars så eh, men den som var mer i vinnande laget ska jag säga, det var min man Jonas han är också en som tittar väldigt mycket på serier nämligen eh. ja, vi tittar inte på annan tv
1: alltså sån här van... alltså tablå TV med sån här Ja, men vanlig underhållsprogram, nej, men det jag, jo, gör inte vi. Nej, men det är
0: jag. Jag tittar alltid på ett speciellt morgonprogram. Ja. gör jag jämt. Okej, okay. okej. Ja, okay. ja. Oh, förlåt. Ja. Fortsätta. Men, ja. Eh, nej, men så här då. Så, um, eh, så att jag har känt mig lite så här fasiken. Det låter ju ändå så här lite... Är ja, men lite så skönt att bara sätta sig i soffan och så bara nu kör vi en serie. Vi tar avsnitt på avsnitt på avsnitt så här. Men jag har inte tid eller jag jag är förrastlös liksom för det. Men så slog det mig här om dagen att jag tittar också på serier. Fast jag gör mina egna serier. Så här, jag har nu har jag nämligen en ny säsong av mitt favoritprogram som handlar om att eh, renovera gamla hus samtidigt som man berättar om husens historia eh, satt igång och eh, då sätter jag mig i soffan eller jag klipper upp i sängen och bara nu ska jag titta på det här och sen är det bara det att efter ungefär tio minuter och kvart då sover jag. Och så vaknar jag till och bara, ja, jag ska försöka, men det är helt omöjligt, jag sover. Så att då, då får jag ju stänga av, men då har jag sparat så att nästa dag, då kan jag fortsätta titta, 10 minuter en kvart. Och så där håller jag på så att ett program blir liksom som en serie för mig. Så att jag tittar ju på serier, fast mina serier är egentligen ett avsnitt som jag gör till fyra avsnitt. Det är så att 10 minuter en kvart.
1: Det är ungefär vad du klarar av där. Ja, jag fattar. Jo, men det är väl också en typ av serie. Alltså, det är bara
0: en annan typ av program. Ja, så vet jag också så här... Det vet jag också att det är en del av er lyssnare som tycker att det är lite så här, skönt att ha lite sällskap. Så här, när man är lite trött och man så här... Och då, då kanske man slumrar till. Men det handlar inte om att man, är oin att man inte är intresserad. Utan det handlar också om att man tycker att det är lite behagligt att lyssna på de här rösterna. Det är lite tryggt och lite så här... Ja, man så kommer här. ner i varv. Man kommer ner i varv, ja. Det är ju ja. gött det också. Ja, alltså Linda, jag
1: somnar också. Ja, Men jag det. hör ofta intromusik och sånt där. Och då,
0: jag gillar ju musik. Ja. <laughs> det gör jag också. Ja, så att jag, jag vill bara säga det, att jag har reflekterat över att jag ser också på serier.
1: Ah, ja. ja. du kände att du bidrog inte så mycket, det är det du ville säga.
0: Men precis till din till här frågesporten där. Men jag är ju som sagt, jag och min man vi komplettera varandra. Så att vi, han drog jag hem en vinst, han, en Citron, Han var och ju med i vinnande laget. Ja. Mm. Mm. Jag vet inte var jag hamnar någonstans. Fantastiskt. Ja, ja. nej. Oh.
1: Nej. Nej men precis Nej. Det var vissa som excellerade And Andra Kom ja. lite längre ner Men nu ja. står
0: en olivflaska här men ändå Men det var roligt, ja. ni var
1: väldigt koncentrerade måste oh. jag säga
0: det, det var en av, den var ju riktigt gedigen jag vet Det inte. var den,
1: Och snabbt gick det Som det gör i vår familj ja, fort, det det den var,
0: Jag vet inte hur många frågor det var Det var helt galet Fort med, många. Fort, fort med kvalitet. Ja ja, ja. Mm. ja Okej. Men du Så. då, reflektera Du då Jo, eh, jag har ju varit
1: på den här prisseremonin det yep. var någon som missade det. <laughs> ja, nej olika, det är inget som har missat detta. Det <laughs> var skönt, var skönt. Ja. Jag kommer tjata om den ja. typen ja, då. Du, det jag vi aldrig... vill så länge ja. man kan leva med ja, ja. Eller leva med det, leva ja. på det kanske. Nej, men så här. Eh, då behövde jag ju ta lite pressbilder, självklart, eller ha någonting. Och då är det ju ofta så att ja, men kan du inte ta på någon när du är i en grön miljö? Jo, vi löser det. Uh, jag är inte särskilt fotogenetisk av mig. Uh, men det har hittills i alla fall blivit okej. Okay. Det, Åh, det, det oh, var det bilden någon... du
0: tog med så här polo och tröjan? Ja, ja. det var mm. jättefint.
1: Tack. Ja. Ja. Det är alltid någon som blir alltså, okej okay ändå. Men grejen är väl det att jag när jag ser de här bilderna så ser jag ju då, i och med att man har åldrat så att, men gud jag kan inte riktigt vrida huvudet på det, det sättet det här eller, polotröjan det här är polotröjan, <laughs> exakt du slog på du huvudet på spiken ja. ja men du vet jag bara såg så här men, nej, men vänta nu, vad konstigt det ser det ut om jag gör sådär, eller det var ja. det är saker så här som händer när man åldrar som helt plötsligt inte gör sig så himla bra på bild längre och jag har varit väldigt omedveten om det här. Så att nu har jag fått en, en ny mening, Linda, som jag tar med mig, som, som jag tänker på när det gäller det här. För jag tittade nämligen på en dokumentär Aha. med Arnold Schwarzenegger. Okay. Och det här är ju ändå en man som har verkligen levt på sin kropp. Så att säga. Det var ju det jo, som gjorde hans karriär i början. Eh, och nu har han ju, jag tror han är 75. Eh, och han pratar ju om det här hur, hur han tränar nu eh, som äldre. Och det här med att vara bekväm i sin egen kropp. Att, ha, att åldras och att träna för att må bra. Jada, jada, ja, jada. Tills han liksom bara tittar, på, tittar in i kameran och säger så här att... Men ibland så tittar jag bara mig i spegeln och säger... What the fuck happened? Oh. <laughs> och den oh. meningen tänkte oh. jag på. När jag tittar happened? på de här fotografierna, exakt så kände jag. What the fuck oh. <laughs> så sen ska vi inte låta bli en skratta. Men, så den... Den har jag. det med. med, med. Mm. Mm. Okej,
0: okay. det kanske kommer eka även här när man tittar. Det finns pengar. Ja. Nej, Jag vet jag är uppväxten i 70-talsradhuset Ja, ja mm.
1: så är det. Jag firar ju 20 års idag så är det också. Ja, inte idag. Idag i år. I år. Ja, mm.
0: Nej, gör du det. Som designer. Ja, vet, och jag firar 10 år som egen företagande trädgårdsmästare. Det tycker jag vi ska fira på något sätt. På något sätt är det ju ändå faktiskt jämnt och bra. Ja, ja. Det är det verkligen. Det kan jag
1: räkna till. Ja. ja. ni? Ja. Eh, tack för att ni har lyssnat idag Vi hörs igen om en vecka ja. Ha det bra ja. Hej då
0: Fantastiskt det det så. Nu ska man sätta och kolla på bilder
1: Ja, du får kolla på bilder till och med. Ja, du vet, 70-tals ja. Alltså gamla